0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: La Duma estatal rusa retiró la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdúndez de los Estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional argentino Guadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central, profundizaremos en este tema y en el conflicto entre Israel y Palestina.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Rusia retiró la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, priorizando la seguridad nacional y tomando en cuenta que Estados Unidos nunca lo ratificó. La decisión fue aprobada en el Consejo de la
2: Duma de Estado,
1: es decir, la Cámara Baja del Parlamento Ruso.
2: China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia son las únicas potencias autorizadas a tener armamento nuclear bajo este tratado que se encuentra en vigor desde el año 1970.
1: En febrero de este año, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que su país tiene información de que Estados Unidos está pensando en la posibilidad de realizar pruebas a gran escala de sus armas nucleares y está desarrollando nuevos tipos de municiones
2: nucleares. Siete meses después, en septiembre, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Berginin, indicó que Moscú instaba a la Casa Blanca a ratificar inmediatamente el tratado. En sus palabras, Washington podría convertirse en una fuerza motriz en este asunto y dar ejemplo a otros estados.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la lista internacional argentino, Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. Wadi, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto recibirte.
0: ¿Qué tal, Alejandra? Tanto tiempo. Realmente un, un, el gusto es para mí.
1: El gusto es nuestro. Rusia retiró la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Algunos legisladores aseguraron que se trata de un paso natural, teniendo en cuenta que Estados Unidos... No ratificó este tratado. ¿Qué primera lectura haces de esta decisión de Moscú?
0: Es un, un blanqueo de una situación absolutamente consumada, porque, eh, como como eh, tú decías, Estados Unidos eh, nunca rectificó esto, ni tampoco lo han hecho otro, otros países uh -huh. que tienen poder nuclear. ¿Qué no sé yo? India, Pakistán, Israel, eh, Reino Unido.
1: Sí, en febrero de 2023, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Rusia tiene información de que Estados Unidos está pensando en la posibilidad de realizar pruebas a gran escala de sus armas nucleares y está desarrollando además nuevos tipos de municiones nucleares. ¿Esto se relaciona de alguna manera con las trabas que puso Washington a la firma del pacto nuclear? ¿Hay algún tipo de vinculación en ese sentido?
0: Sí, Estados Unidos, más allá de lo que podamos crear nosotros este, se, se mueve este, con mucha inteligencia y mucha eficiencia y además en bloque es decir cuando, cuando decide una medida no hay resoluciones sueltas van uh -huh. todas en combinación y esto es, es, es parte de su política, pero es en su política eh, agrícola, en su política cultural, en lo que se te ocurra. Estados Unidos actúa en bloque, no, no, no fragmenta la, las cuestiones. Y si las fragmenta es porque está dentro de todo un organigrama, pero no, Estados Unidos no hace nada gratis.
1: ¿Y qué tan posible es que Estados Unidos esté desarrollando nuevos tipos de municiones nucleares?
0: Bueno, entendamos una cosa, Estados sí. Unidos está desde hace prácticamente el dos
2: mil
0: uno, podríamos irnos en la época de Reagan incluso, pero en una actitud absolutamente beligerante con el mundo entero. No es cierto uh -huh. eh, eh, avanzó sobre el famoso la guerra del terror continuó con, con sus ataques a, a, a Irak después eh, lo profundizó con la cuestión de Siria y con libia en, en el en 2011 cuestiones que duran hasta hasta hoy y eh, ahí en Siria hay un, una fecha clave que es eh, agosto del 2013 con el famoso vamos a decir incidente de Alguta uh -huh. donde a, se acusa al a gobierno de Bashar al Assad de implementar eh, armas este, químicas contra población civil no murieron como 2.000, 3.000 personas después bueno nos enteraremos que este, como siempre no, no había sido el presidente Al-Assad, sino armas, este, había 15, 15 este, agentes de la Mossad diseminados por ahí que operaron ese armamento. Y en ese punto es donde Rusia para mí recupera su lugar como gran potencia, no solamente eh, militar, sino política en el, en el mundo. Uh -huh. y, y, y Putin le marca muy bien el camino al entonces presidente Obama. A partir de ahí, eh, Estados Unidos se entera que Rusia, la vieja Unión Soviética, estaba de nuevo en el plano internacional. Y bueno, empieza a elaborar estrategias al respecto, ¿no es cierto?, como como la obligó durante todo el periodo de la Guerra Fría a alistarse para una, una guerra siempre latente. Creo que el, 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 la culminación de todo esto fue la necesidad de Rusia de iniciar la famosa Operación Z contra Ucrania, mejor dicho sería contra la OTAN, en el terreno ucraniano ¿Sí? este, porque veía su propia seguridad profundamente amenazada. En pleno desarrollo de, de la contraofensiva rusa en, en Ucrania, Estados Unidos incrementa de manera absoluta sus provocaciones contra China por Taiwán. ¿No es cierto? Son ¿Sí? diarios y constantes los, los roces que hay entre barcos de guerra chinos, y barcos de guerra estadounidenses en el estrecho de Taiwán. Y lo fomenta y de manera constante y con campañas publicitarias como eh, la represión a la minoría eh, musulmana de los Irgun uh -huh. eh, por parte del, del gobierno chino. Es decir, eh, eh, vos agarrás... El, cualquier periódico del mundo, y constantemente vas a estar viendo las mismas campañas, eh, las mismas noticias, las mismas más acusaciones contra Rusia y contra, contra China. Esto es porque Estados Unidos se está preparando para, llegado el caso, iniciar un conflicto. Y esto, obviamente, un poco como te decía hace un ratito, sí opera en bloque. Entonces, mientras desde lo político está provocando, está incitando, obviamente Puertas adentro en, en sus eh, este, laboratorios eh, eh, sigue preparando armas de destrucción masiva para enfrentarse a, a una posible guerra, ¿no es cierto? Eh, entonces es como que todo va un poquito de la mano.
1: Wadi, la humanidad está afrontando situaciones muy difíciles y complejas. Tú hacías una mención al principio de esto. Lo que ocurre en la Franja de Gaza es un ejemplo. Y en ese sentido quiero consultarte porque en los últimos días Moscú criticó los intentos de culpar a Irán de la escalada entre Palestina e Israel. ¿Cómo ves esta situación?
0: Bueno, eh, eso lo, lo he dicho desde el primer momento. Para mí esto es... este. Yo hace un par de semanas cuando se inició esto, publiqué una, una nota, se llama error de cálculo, uh -huh. que estoy absolutamente convencido por un montón de cuestiones que expongo en ese artículo este, de que la operación de Jamás fue este, detectada con anterioridad por, por eh, la Mossad. Se permitió, incluso me animaría a decir que se alentó esta operación, lo que pasa es que, bueno, eh, jamás en este caso eh, supo disimular la magnitud de lo... Por eso me refiero a un error de cálculo. Uh -huh. La magnitud de, este, de de esta operación, ¿no es cierto? Pensaron que iba a ser algo eh, puntual, más pequeño y, y, y no esperaron este este desenlace. Uh -huh. eh, por eso eh, el avance de este, este genocidio en marcha que estamos, estamos presenciando, ¿no es cierto? Y todo esto no puede pasar sin el guiño de los Estados Unidos, obviamente. Israel más eh, este, Estados Unidos, el resultado es políticas contra Irán, ¿no? Para empezar,
1: Wadi, ¿el ejército israelí se prepara? para una ofensiva terrestre a gran escala en el territorio palestino gobernado por Hamas como represalia al ataque de, del pasado 7 de octubre. Mencionabas la palabra genocidio. ¿Qué pasará si Israel invade Gaza?
0: Vamos, este, por el, el, la, la, la he invadido en innumerables oportunidades. Este, en el 2014 los bombardeos eh, con, eh, contra Gaza dejaron más de 5.000 muertos. No, no estoy hablando del siglo XVIII, estoy hablando del, del año XIV. Y, y siempre hay venganzas de, de parte de Israel contra, los, eh, contra Pale Palestina, llámese Cisjordania o Gaza, ¿no es cierto? Y el constante avance de los famosos colonos. Este, el avance de los colonos hacia tierras, entre comillas, palestinas. ¿no? Eh, Palestina no tiene hoy tierras no tiene dominio de nada, porque todo es de injerencia de Israel. Esto, lo que estamos presenciando ahora, es parte de una vieja política, un viejo plan de Israel, siempre con la anuencia de los Estados Unidos, para terminar con el problema palestino.
1: ¿Y considerás que a Estados Unidos le interesa realmente alcanzar una solución definitiva para Oriente Medio o como decimos en Uruguay también Argentina, tu país, a río revuelto ganancia de pescadores?
0: Este eh, Desde ya, desde... Eh, que, es, eh, que es eso cuanto peor, mejor para, eh, para Estados Unidos eh, para, para seguir eh, Estados Unidos está jugando tiene a Israel eh, ahí este, como elemento fundamental para evitar la unión de los países árabes eh, siempre ha jugado ese rol Israel el el, plan, el famoso plan Abraham que es el instauró Trump para obligar por extorsión por diferentes medios a, a diferentes naciones este, musulmanas a establecer relaciones con Israel, uh -huh. como la última ha sido Marruecos, ¿no es cierto?, hay cinco o seis países musulmanes que en estos últimos años han establecido relaciones con Israel y estaba en ese proceso estaba Arabia Saudita que es el, el factor aglutinador de todas las políticas del mundo árabe estaba a punto de, de inscribirse en ese en ese acuerdo y bueno eh, la jugada de, de, de Hamas ha dejado esto en el aire, ¿no es cierto? Eh, pero eh, tiene una política perfectamente diseñada en Medio Oriente para terminar con cualquier tipo de resistencia
2: uh
0: -huh. árabe a la influencia y la expansión de su gran embajada de la gran embajada de Estados Unidos en Medio Oriente, que es, que es Israel.
1: Guadi, ¿y cómo impacta todo esto, esta escalada además tan sangrienta, a, a los países vecinos y a la región?
0: Bueno, eh, están eh, la mayoría de estos gobiernos están captados por los intereses norteamericanos. Eh, lo que está haciendo, está permitiendo eh, Egipto en su en su frontera con eh, Egipto es el único país que tiene frontera con, con Gaza en, en, en la parte sur de Gaza que no es Israel, ¿no? Gaza está rodeado por Israel, el Mediterráneo y al norte un pedacito es el el paseo Ramala, este. Eh, que está Egipto. Bueno, eh, está cerrado ese paso, la gente se sigue. Eh, eh, Pensaba que Gaza tiene 2.300.000 habitantes. La, las últimas disposiciones de, de Israel después de la, de, de, del inicio de esta campaña fue que el, el norte de Gaza debe ser abandonado por 1.100.000 personas. Todas esas van hacia el sur. Este, y todo eso está sin electricidad, sin agua, eh, los servicios eh, médicos eh, desbordados. Bueno, ya hemos visto el, el ataque a este hospital antes de hacer. Y hay dos, 22 hospitales más del norte de, de Gaza que ya tienen ultimátum para abandonarlos y todo el plantel médico enfermos y demás se vayan al sur al sur de, de la Franja esto está frente a se hace frente a, a al mundo entero y obviamente al, al mundo este, árabe que, que rodea Palestina y, y ningún gobierno opera, hay muchas protestas incluso hubo ataques a la embajada norteamericana este, en Amam, eh, la capital de Jordania, pero no pasa de, del voluntarismo de los pueblos, pero los gobiernos no deciden, no, no deciden, sí deciden, deciden no accionar, eh, qué sé yo, de pronto eh, se podría haber eh, cortado eh, la la exportación de petróleo, de gas de esas naciones que, que generarían un, un terrible problema para Occidente y se sigue se, se sigue lo más campante como si nada estuviese pasando.
1: Wadi, es muy fuerte lo que estás eh, diciendo. ¿Cómo sería una salida adecuada y pacífica a esta guerra para poner un poco de, de esperanza a que ese fin no se concrete?
0: No lo veo porque está, está todo muy empujado, eh, muy, muy consumado todo esto. O sea, Naciones Unidas eh, tiene por lo menos seis o siete resoluciones que le exigen a Israel volver a sus fronteras del año sesenta y siete. Israel nunca obedeció ninguna de esas eh, de esas resoluciones es eh, más exacta de no hacerlo, se han burlado en el recinto de las Naciones Unidas de, de esas sanciones es cierto eh, Israel hace lo que quiere es eh, decir no no le interesa darle espacio a Palestina para que pueda ser una nación no está eh, reconocida en Naciones Unidas como, como un país ¿No es cierto? Palestina está eh, abandonada en la mano del mundo, no, no tiene destino. Eso lo sabe muy bien Israel y va a trabajar en función de eso para sacarse a Palestina el problema palestino de encima.
1: Guadicalo, analista internacional argentino, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: No, vamos Alejandro, hasta la próxima. Un gran cariño. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat. Ya lo saben, la frase
1: del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Y en ese punto es donde Rusia para mí recupera su lugar como gran potencia no solamente eh, militar sino política en el, en el mundo y, y, y Putin le marca muy bien eh, este, el camino al de entonces presidente Obama a partir de ahí Estados Unidos se entera que Rusia la vieja Unión Soviética estaba de nuevo en el plano internacional y bueno empieza a elaborar estrategias al respecto
2: telescopio